0: 加广中文台的周末网络广播节目，您现在看到的是加拿大风光。在今天的节目时间当中呢，我们会为您选播一个星期以来的几篇报道。和我一起主持今天网络广播直播节目的还有吴威、贝佳和沈二，我是梁艳。
1: 欢迎网友和听友们发表评论和看法。我们的电子信箱是 china at r c i n e t c a。我们的新浪微博是加拿大国际广播中文。我们的网站 r c i n e t c a。每周五
2: 北美东部时间上午九点半，我们会有脸书直播 （Facebook Live）。我们的 Facebook 加拿大国际广播中文频道
3: 。如果你想。快捷、方便、全面的了解加拿大正在发生的事情，请下载安装加拿大国际广播的 App。你可以在苹果和安卓应用商店搜索关键词“加拿大国际广播”，就可以找到我们的 App。
0: 好，我们先来看看吴威今天的一篇报道，就是在昨天星期四，加拿大自由党少数党政府发布了他的第一份施政纲领，来看看未来加拿大政府的施政重点有哪些
1: 。对，所谓的施政报告呢，就是实际上是虽然是由加拿大总督宣读的，但是实际上这个完全是出自总理办公室之手。嗯、一般来说，现在就是他就讲的是这个新政府上台以后，接下来的这几年的它的施政重点。但是如果我们看那个施施政报告，这一天的这个直播的话，就会发现前面的那个仪式非常的冗长，非常的繁琐，而且非常的隆重。就大家穿着那个衣服，你会觉得是在看一部好像是在讲英国宫廷的那个电影一样的电视剧，因为它完全遵守英国。议会传下来的古礼，信如信使就是作为英国女王的代表，绝对不能踏入下议院一步。对我们来说就是众议院，那么他一定要在上议院，所谓我们的参议院那里等着。但是下议院里这一帮等着的人，如果没有信使的召唤，也绝对不能进到就是女王代理人进的那个房间。<笑>所以这一系列的什么敲门、在传话、传话对，有的 m e s s e 哎，是这样的，对对，非常隆重。但是呢，呃，市政报告。相对来说就比较短，今年尤其是就是这个特色，就是说细节不多，它主要就是重申自由党的这个竞选承诺，嗯，细节细节不多，主要是表明一个态度。这个态度最重要的一点呢，就是要和各个反对党合作。<笑>我们大家要共同合作，议、嗯、会要合作，才能。这是少数党政府的一个对,一个关键、哦对，这就是因为对，这就是因为今年自由党重新获得重新连任，但是呢，他只有获得了少数，所以他就极力的呼吁这个呼吁这个各党合作，而且呢，他不光是呼吁，他还有实际的，就是说在不光他在重申自己的竞选承诺。比方说，那气候变气候变化呀，加强应对气候变化，还有给中产阶级减负，中产阶层减负啊，呃，这些。这些呃承诺以外呢，他还提到了反对党的主张，嗯、就是因为他要争取反对党的支持,支持，他必须要拿出实际的东西来。嗯、比方说，他提到说，呃，我们要考虑全国牙医保险，这个是新民主党的主张。主我们要考虑呃，就是赔偿，我们会承诺赔偿在最近的这些个自由贸易协定里受损失的奶农。嗯，这个是魁北克党团的主张。魁北克党团对、嗯。那么这个就这个是。你要是光是看这、那个，呃，看他的这个报告的话，就是我刚才说的细节很少。有经验的这个评论人士都说，你真正要知道这个政府到底今下接下来要做什么事、啊，你要去看那各个部的部长的那个、嗯、那那那个大事记、嗯嗯，你施政报施政纲领施政报告是一个，给了一个框架，然后框架，而且很多东西他不会说到实很
0: 实际的这个很细节的那一步。但是
1: 作为少数党政府呢，他有一个就是，如果是。反对党这个是要在议会投票的。对，如果议如果是说他通不过这个投票的话，<笑>那么这个政府就,就,就,马上就下就了<笑>对<笑>对。对，我们马上就要开始大又开始大选。但是呢，现在我们今天昨这个是昨天的时间，今天我们已经可以放心了，不会出现这样的不会出现这个局面。就是因为、哦、呃，这个魁北克党团已经表态支持支持，说我们支持这个事。情。因为实际
0: 上这个现在自由党的这个位置虽然是个少数党，可是因为呃，比如说呃，新民主党。今年的这个就是选战，实际上他的这个席位啊大大的下降，然后他的资金也不够不够呃雄厚，然后呃最有挑战的呃保守,保守党那边呢，他们的这个党领袖现在面临很多的，对对对,对,对，自己还在
1: 那个自自身难的，所以相对来说自由党比较。比较安全，可以这样说。对，比较安全。再有就是什么呢？魁北克党团一说，是你还有一个他最安全的地方在哪里呢？他、嗯、离议会多数只差十三票，对、嗯，只差十三席。那么魁北克党团和另外一个新民主党呢？是它只要取得任何一个这两个党任何一个党的支持，他的议案就可以过去以过所以呢，现在魁北克党团出来说我们支持呢，那就那个新民主党反倒。傲娇起来，新民主党说我们要考虑考虑，<笑>我,我们要需要谈判。作为保守党呢，你可以想象，他作为官方反对党、嗯，而且作为右翼左翼，就是他他属于实际上实际
0: 上是立场立场比
1: 较就是各、嗯、相隔最远的一个党呢。可以说自由党说什么他都会反对的对。那么这也是就是昨天那个希尔的这个反应、嗯。但是呢，我们现在就是至少就是知道这个我们的这个施政纲领。这次么，今年的自由党的这个施政纲没有问题，是可以过去的，比较安全
0: 过去了哈。Yeah, 那刚刚吴威讲到的是加拿大的内政，这个星期加拿大的外交也是在国际上引发了一些。呃，风波哈，这样可以这样说，就是在星期二的晚间，有一段加拿大总理特鲁多，还有法国总统马克龙、英国首相约翰逊，还有北约秘书长等几个人在白金汉宫的这个这个宴会上围在一起，呃，很兴奋的在八卦谈论呃美国总统特朗普，而且呢，可以说就是说。特朗普在北约峰会上遭到了群嘲，这样的、呃，但是其实特朗普反应还算是克制哈。还从他的个性或者从他的习惯上。对，
2: 还好，因为呃，在这之后，其实到了星期三的早上，这是北约峰会的第一次的正式的会议之前，特鲁多专门走过他的身边，嗯、呃，跟特朗普握手，就是他还是显得是很微笑的样子，嗯、但是特朗普。也没笑，也没说什么，也没发脾气。嗯、然后两个人这，这就是接下来，这个、对,对我们知道，特朗普说，嗯，好，他是个好人，对，嗯，这是他在媒体说的。因为因为特朗普先是,说是强调
0: 他是个两面派，两面派<笑>是两
2: 面派，就是、是吧 t faces， 这个就是
0: 就是说，呃呃呃，特鲁多在。对待他的这个态度上是是个是个两面派哈。我们、哦、现在有正好这个屏幕上可以看到这段视频哈，大家可以看到，他们几聊一几在在围在一起在聊天，然后对，因为他就说、呃、你为什么晚到了、就是？对，他说、哦
2: 、他问马克龙说，嗯，这就是你晚到的原因吗？特鲁说他晚到了，他这个他是马克龙是、嗯、是因为他用了四十分钟
0: ，这个他们是特朗,特朗普，因为特朗普用了四十分钟的。记者会时间，所以他们晚他就是没有、嗯、没有计划的，他就在那开始聊了和这些记者，嗯、所以这是他们在谈论哈、啊、说，然后然后看到特鲁多说他他他宣布就是说他做了一个宣布，然后说所有特朗普的这个随从的下巴都掉到地上去,、就是、地上
3: 去了
0: 。呃，另外很有意思一点，你你你接下来第二天在新闻里说到了，这是一个呃 CBC 的记者。对的对
2: ，找到的这一段、啊。所以
0: 呢，这个程程野萧何，很多人会觉得很奇怪，说，呃，这段视频是哪里来的？很多人是以为是偷拍的，对呀、啊。但实际上是因为宴会是公开的，然后就有记者在对是有记者在现场拍的，可是
3: 声音不是说很声音不是，但是收音的，所以
0: 很多人就以为说他们只是拍个大的场景啊，这些领导人聚会在一起。结果这个 CBC 的呃制作人，他是一个在议会山，他还跑到 CNN 去呃做了个采访，说。他是怎么找的这段视频？他说，当时呃，这个素材回来以后，他看了一下，然后他就看到说，呃，有一个很短的一个细节，就是呃，特鲁多非常的兴奋啊，那个整个的表情语呃，就是脸部的表情、肢、啊、体语言都都都都不一样了。嗯、然后他说，到底在说什么？他就又回去重新听了一下，然后这一听才发现，原来他们在嘲讽呃特朗普。然后他就把这一段剪在一起。这个这段在昨天星期四吧，就两天的时间，已经有七百五十万的。对呀、啊。浏览对，就是这
2: 种是这种新闻是很热闹的，而且这也不是第一次发生，也不会是最后
1: 一次,后一次发生。就就是国家领导人也
3: 是要那个要<笑>八卦，的<笑><八>。八实际上，实际上这样的情况，就是
1: 因为那个前总理克雷迪安曾经在他的回忆录里面曾经说到过一段，就是他们这些、呃、退下来的、退居就是已经退出政坛的这些国家领导人、前国家领导人，每年会在一起聚一次。嗯，聚一次呢，就实际上就讲讲各自的，就是交流一下，然后把、呃、交流到的。新观点就发挥余热吧，用中国人的话说。他说：“但是自从特朗普上台以后，<笑>这个聚会就变成了群，就变成了嘛，群嘲特朗普，或者说群嘲特朗普。<笑>还有就是像 CBC 拍下来的这一段，可以说在很多国际场合现在都在发生，是。只不过就是这一段被拍下来，拍下来了。但是这个呢，就就我就想起来 ，CBC 有一个资深记者叫内奈尔麦克麦克唐纳，他曾经有一次讲到过记者的。”公用的时候，记者是不是会被人利用的时候？嗯，他说，专业记者和自封的记者的一个最关键的区别就在于说，专业的记者他是信息的通道，嗯、他不会，他,他关他完全不关心这个信息出来会伤害哪一个阵营，对，嗯、会让哪一个阵营得利。他只他唯一要关心的是这个信息是不是准确
0: 和是不是值得，对，应该让大众对了解哈、嗯。所以你,你
1: 这样想呢，你就不会奇怪说 ，CPC 网单了这个左。<笑><笑>媒体的名、就是、名声啊，这么多年被骂在,在中国人的这个、嗯、这个语境里面，就会说、嗯、你这个记者同志怎么没有组织纪律性呢？嗯
3: 、<笑>领导人的私下谈话记录泄露出去，
1: <笑>不过不过
0: 我确实觉得吴威说到的一点，就是因为在这个视频被曝光之后，就很多人立刻说，这不不仅仅是在北约峰会，是在 G seven 上面，在 G twenty 上面，在所有国际会议上面。特朗普都是目标和议论的焦点，或者可以说是这个嘲笑和抱怨的焦点哈。嗯<笑>、呃，好，我们接下来看看十二的一篇报道，就是在十月二十四号，谷歌宣布了其量子计算机、嗯、已经可以在呃两天半的时间里面完成普通超级计算机。一万年才能对，就是很
3: 难以想象。就是对
0: 我们这些稍微科学忙一点，就更加<笑>难以理解。你可以你可以理解成它是
3: 至少是一百万倍以上的这个速度的提升吧、嗯嗯。那这个就是说，它跟普通的超级计算机就是完全处于两一个呃境界的这么一种计算力、嗯。那么这种计算能力呢？但是我们做普通人来说，我们很难感觉到它跟我们普通生活的关联在什么地方。然后我们会有一个疑问，说为什么谷歌这么花这么大力气？差不多有十年时间，一直在投入去做这件事情。那现在我们我们现在知道，它跟谷歌的一个战略实际上是结合在一块儿的。那实际上就量子计算对于谷歌来说，它的最大的使用，它不是军方，对不对？它不是要计算什么核武器一类的。那么它的最大的应用是在人工智能领域，因为人工智能领域需要大量的计算能力。那如果计算能力得到这样的提升的话，原来呢，就是说这可能一个 AR 的一个一个一个项目吧，可能可能要一年或多少时间、嗯。那对于这个量子计算的这个能力来说，可能就一两天就结束了。那这样子让一种很大计算能力的提升，它的这个人工智能的这个更新换代会非常非常快。它不像现在说，它提升得一等一年呢、啊、才会提升一小步啊，包括这个什么翻译啊这种水平的。然后还有一个就是说，这个量子计算我们。现在还不能把它当做说一个真正可以应用的东西啊。首先，这个时候我们必须是说清楚的，就是量子计算它离真正的应用实际上还起码有五年时间。那我这个是说一个一个至少有五年时间。那么在这个过程当中呢，就是说，因为它的落地事实际上跟普通的这计算机的落地是不一样的，因为量子计算它有自己的一整套的这个计算方式，那它的计算不一定适合说做现在普通计算机做的事情。那么在这种情况之下呢，它要做很多研究科研，所以说现在就是说。谷歌的这个量的计算加人工智能实验室，实际上只是它的一个实验室，还不是说达到一个真正的一个项目。那所以说，我们可以这样结合起来一起来看呢，我们就可以看到，就是说，对于谷歌来说，它的量子计算的最大的提升是为了人工智能，这很明确是有商业目的的。但是我们从跳出来看呢，其实每一个国家，包括美国、包括中国，甚至加拿大。他们都有各方面的这种量子计算的这个很多的投入，还有很多的这个成果已经，呃，不管是他已经拿到台面上，还是说背后已经实现。那么，他为什么说是一个对人类非常非常重要的事情呢？就是说，他的这个计算能力不是不是不是说几倍几十倍的事情，对不对？是上百万倍、上亿倍的这个事情。在这种计算的能力之下，也就是说，你人类所有的现在在做的科学性的实验，它实际上是用量子计算机可以模拟的。它等于说把，比如说你在做一个科学实验对对，对吧？它一个一个的分子，它可能有这么一个实验，小的一个实验池里，它可能有上亿个分子，对不对？这或上百亿个分子、嗯。那在这种情况之下，它通过一台量计算机，就是一个运算对应一个分子，对不对？它就等于说把这个所有的整个实验过程，百分之不能说百分之一百啊，但但很高很高的程度上，相似度程度上已经做完了。嗯，也就是说以后做一个药物，啊，做一个武器。做一个任何东西，他是不需要经过实际的实验室去研究，他在量计算上他已经知道，哎，九成的可能性是要成功还是不成功，那、啊、他就是很大的把握就是这情。在这种情况下，你可以感觉到，就是在人类的这种呃，不管是健康领域，医疗领域，还是其他领域，会有很大的变化。这种变化我们普通人哎，我们感觉不到，但是你会发现哎，所有的东西都是一个技术的不断的在提升革命哈，是革命性的东西，对对对
0: 。好，那接下来看看五位的另一篇报道，就是一年前。就是二零一八年的十二月初，呃，加拿大是应美国的要求，在温哥华机场扣押了中国科技巨头华为公司的 CFO 孟晚舟，也就是任正非的女儿。这个事件可以说是令家中关系急转直下、啊、那么最近你报道了，嗯、一年之后吧，呃，《环球邮报》说到了逮捕孟晚舟背后的一些细节，就是我们现在可以了解当时的情况是怎么样，谁更了解情况，谁谁不知情，然后这个事情的影
1: 响。和、呃、其他政客的反应吧，可以说对，对，就是背后这个幕后的细节还是很有意思。环球时报他采访了很多，就是这方面的。呃，采访了很多这方面的人，就是各方的中方、加方和美方各方人士，就是各种消息来源、嗯、拼凑起，它主要的呃这个焦点在哪里呢？就是说，在逮捕孟晚舟之前，加拿大和美国在背后的这些个运作，因为呃说起来，就是这个事情发生了以后，中国从上到下，从政府到民间，大概是没有人相信说这个就是加拿大按照呃加美之间。已经签订了半个世纪之久的这个引渡条约做的一个正常运作、嗯，没有人相信，大家都说这是一个阴谋，就是你们两个人那个这有的有的这个网民就是把他。把它当做一个自己的责任一样，每天孜孜不倦，就是是，尽心尽力的到网每一次我们看到
0: ，我们每一次看到加拿大关于我们的新闻，就关于孟晚舟，都会说加拿大是美国的一条狗、啊。这个是，对，几乎是成了一个惯例的一个标配。嗯、这个配嗯、可能也
2: 是跟大家的常识有关系，他就没有这种政治概念，就说是对。对有些东西司法是不是这么随便可以干预？要不怎么说是司
0: 法是独立的？他没有政府任何一个个人。如果这个事情真的特鲁多干预了，那才是个大丑闻。就是啊、他不要在今年的这个他选当已经
2: 不不<笑>、就是董料了，是、就
1: 是？对，所以他采访到的那个就是其中一个人，就是加拿大驻美国驻驻美国大使，在今年八月份刚刚卸任。嗯就是等于是说，在他在任期间，他参与了所有的加美之间的这个沟通。他就说没有这么一回事，就是在呃这个事情发生之前，实际上美国一直到。十一月三十号是逮捕孟晚舟，慢慢中是十一月十二月号一号。美国一直到十一月三十号才通知加拿大的这些各社，就是呃涉及到的官员，比方说司法部政府部长、嗯嗯。司法部里面有一个叫国际协助小组，是专门处理这个呃，就处理这个叫做什么呃递解呀、啊、这一类的事宜的。还有这个律师，他这个小组的律师，嗯、还有当然就是外交部枢密院。总理办公室，那么好像是说那个时候，实际上司法部长呃威尔森雷布尔德他的关系跟总理办公室的关系已经很糟了，糟了那个时候，所以他就接到这个通知以后，他就按部就班就通知枢密院，就按照程序来说是，枢密,、哎、密院去通知总理，再通知总理办公室,、嗯、办公室就这样。所以呢，这个事情如果还原，一下的十月三十号。美国提出要求，然后，然后是呃执行的机构，比方说，呃加拿大的皇家骑警啊，边境服务署啊，就开始和 FBI 和美国那边就制定计划，制定计划怎么样做？十二月一号在香港。下午的时候，孟晚舟跟一个同事上飞机，那边已经每边每美边美美方的人员盯着他，看着他上了飞机以后，就把他的特征啊、衣着特征、身份信息就发给发到这边来，加美双方的这个执行机构。那么再过了几个小时，在加拿大这边，十二月一号的上午，应该是不到十二点的时候，他下飞机就被就被截住，就被逮捕了。到了这一天的下午，特鲁多还什么也不知道。特鲁多和对，因为正好他们还在呃阿根廷吧，在阿根廷有个峰会。特鲁多他们在开二十国峰会，二十国峰会一在还在那里开，就是那是最后一天的最后一次会议。那有一个助手悄悄的递了一个纸条进来，<笑>特鲁多完全就是说没有思想准备。<笑>其实他在当时他是有机会在因为在一起开会吧，跟习近平沟通一下的，但是呢、嗯、他完全没有准备，所以他就悄悄的。习近平后来据中方的消息来源说，非常生气。嗯、就是，就是说他没有通知，没有在当面，嗯
0: ，这个呃，可能不光是这个,这个，但是
1: 至少就是这个给了他一个印象，怎么就是说在好像在笑眯眯的坐在我对面开会，<笑><笑><笑>没有用这句话，<笑><笑>就是怎么会在背后那边已经抓了人了？<笑>后来中国大使、嗯、当时的中国大使陆帅也说，加拿大这样做是在朋友背后插刀。嗯，可能就是说跟这个也有关系、嗯。但是呢，这个事情就是现在已经这样发生了。是，有一个说法就是说，呃，就就是大家都在想说，呃，如果加拿大事先知道，就是美国事先就跟你计划，然后加拿大有时间考虑发生这个事情了以后，后果我们承不承担得起，值不值得？付出这么高昂的代价，如果加拿大有时间这样考虑的话，嗯、还会不会做同样的决定？结果,结果呢？麦克诺顿，麦克诺顿呢？他觉得说你这样想用这个，如果是没有意义的，因为我们确实就是不知道，现在就是这样这样做了、嗯。但是呢，有一些。那个加拿大实际上并不是铁管铁板一块,板一块对，就是也有不同的意见。就是加拿大的前副总理曼利，还是自由党的前副总理曼利，他从一开始他就觉得加拿大就反对。他,觉得他跟中国有很多商业的关系的。对对,对<笑>他他 Telus, 他，他在他跟 Talos， 他他在 Talos 就是在是在 Talos 的一个非常高级的一个，就是不管是顾问呢还是而 Talos 跟华为有关系。当、啊、然这个、嗯、不管这个，但是至少他他讲到的一点是。呃，这个意见也，反正我觉得也还算蛮有代表性的。他觉得加拿大就应该，呃，发指就是发挥一种叫做有创意的无能，啊、就是我就是没有，我就是就是没看见他。但是实际上，
0: 在你这个文章里也讲到，就是孟晚舟前前后后经过九个国家，但是。美国就是选择了要加拿大执行这个事情，那我觉得这里面是有两国之间这种互
1: 相引渡啊和司法方面非常非常深的一个合作。一方面就是有一个就是美国的一个律师他就说，嗯，因为这个美国官员，他至少《环球邮报》的记者没有找到美国官员解释这个事情。嗯、一个就是说他的时间为什么在十二月一号，因为实际上在十月份的时候孟晚舟也来过加拿大一次，啊、也转过一次，嗯十二月一号之前，他去过六个跟美国签签有引渡,引渡条约的国家。呃、在这个如果十二月一号不逮捕他，他接下来还要去三个这样的国家。<笑>所以就说加拿大就被选中，是因为说加拿大靠得住。靠得住，最靠得住。那么这个我、就是、认为加拿大最靠得住，在这上面。哎嗯、对、嗯，然后呢，就是曼丽呢，他是反对的，他一直到现在过了一年，他的观点也没有改变，他还是觉得说加拿大实际上是可以，就是或者是在这个、呃、在这个引渡条约里面找一下这个就是怎么样酌情决定。但是实际上
0: 当时是没有这,时没有这个时间的，至少司当时就是说，至少是如果是说
1: 从加拿大这方面的来说的话，他是没有这个时间的。而且，但是另外一个、嗯，我想就是说，因为说了一方。的。意见，我想补充一下另外一方的意见，嗯、就是加拿大的这个前枢密院秘书长一个盖普，他就认为说，那你既然坚持法治，你是不是坚持法治？你如果是坚持法治的国家，你就得按照法律办事。无论、這個、如果说我说我是坚持法治的国家，然后你说你你你拿这个来说，你说你为什么要、嗯、要按法律办事，而你又为什么靠得住？这样的指责，他说我是可以拿他当奖章挂起来的。啊，另外一个美国官员就是在美国财政部的一个，就是负责这个制裁事宜的史密斯，他是以前这这方面的负责人，他也是说，他说实际上加拿大没有别的选择，没有别的选择，你就是因为你要是说你如果因为害怕报复，你就不履行这个国际义务的话。你作为一个国家，你是不能这样做的，对，就是这也是另外一方面的看法，嗯
0: 。嗯而且孟晚舟的引渡案是要到明年年初开开始的哈，那肯定这个司法程序会非常的长，那我们也可以跟踪报道，看看、这个、会有很多变化。对，你现在
3: 看见中国国内对华为的整个态度也有发生变化，对，最近华为这个事情。结合起来一块看的不、嗯，那个那个任正非说他要把研研发中心从美国移到加拿大。哎、到加你看奇怪、这个、是不是？很多东西的、嗯啊，就是说在变化当中。这个、单
0: 单对对对，我们我们也可以继续追踪一下哈。呃，不知不觉我们最后的一个话题就是圣诞节要临近了，人们购物啊，呃，准备圣诞礼物啊、大餐呢、啊。但是警方说不要呃放松警惕，这里还有很多的诈骗，比如新老的骗局，大家要注意的。嗯，贝佳来说一说看。就是啊，警方就说大
2: 家都开始忙着呃采购礼物，那骗子也忙活了，<笑>因为大家现在很多都是网上的嘛，<笑>对啊，都是网上的，所以他这个钻空的机会比中间更多，<笑>他嗯。呃提到最多、占篇幅最大的一个，就是这个警方还有另外一个通讯专家说到是这个 SIM 卡的掉包，就是、嗯，就是手机里面的嗯、呃，手机支付嘛，就是信用卡支付，呃，呃还对，当然你用手机支付，所以你手机里面的信息很多啊，对它。所谓的这个调包术呢，就是呃，其实是各大公司嗯、呃、就服务商之间他们是呃有协议的，就是说你是可以呃，换号码换公司，但是不换号码就不需要换号码，所以呢，骗子就假装是你，嗯，他先把你的所有信息都有了，然后假装是你说是我要换一个公司。然后你就会发现你的手机，哎、嗯，怎么突然这个小时不工作了、嗯？所以在这种情况下，你一定要当心，就是，就是会有着，然后你要用手机转账啦、买东西啦，嗯、你的你的社交媒体的所有账号、你的 email， 因为你我们现在很多东西都需要你的那个邮件，嗯、呃，就比方说我们呃要嗯、呃、sign in， 嗯、呃，他都都要去。通登录的话都需要通过你的邮件的嘛、嗯，所以等他控制了你的手机，也许他可能只控制几个小时。如果他准备的好的话，也也有可能就给转账，你的
0: 你的对财务都会受到损失这样的
2: 。而且这个他是四十八小时，往往有时候你不及时做的话，法律上说他是有四十八小时这个时间。嗯，就是对，如果你不会，对他他做不了对，对，就是，所以，呃，当然这个，嗯，这个黄家奇景就是说是你，万一你发现这个，嗯，万一你呃没有，就说、是、先，抱歉，再回去，就是、说你一定要注意，不要随便打开一个链接，啊、尤其是那个链接，呃，说要你的那个。信息啦什么的，就是，呃，他说这个你一定要，他说通常这样链接呢会说是，呃，给你说，呃，你他是你的服务商，给你提供免费的呃网上的时数，哎，你一高兴你打开链接了，你而且他确实你要 update 嘛，你就需要把你的信息告诉他。所以这个这个
3: 一一、这个、很多时候，你通过看他的邮件的这个这个 email 的地址，你就能看出来看看他是是，他往往都用了一个很相近的，但是是不同的一个 email 地址。对
2: ，就是
0: 看看，而且现在这个呃有了网络之后，各种的骗术也是实时更新哈。啊。那对于一些对于一些对网络不太了解的人，就真的要非常非常对、啊
3: 。对。另外另外再加一点，就是微信上也有这种情况，嗯、就一个突然的一个链接，你点出去点进去以后什么都看不见，哎，你觉得没事、哦但是实际上，他已经在你的微信里植入了一个，植入了一个一个东西。当然了，也有可能是政府植入的啊，啊<笑><笑><笑><笑><笑>这是是有可能的。我跟你讲
0: ，<笑>这个就是另外一个<笑>一个方面的担忧。反正就是小心没坏处，就是这样。<笑>特别是到过年的时候啊不，不要这个方面影响大家过节的心情。好，那听众朋友，这是我们本周的周末网络广播。感谢我的三位同志和我一起主持吴威、贝佳和沈二，谢谢。
1: 也谢谢您的收听，我们下次节目见
2: 。谢谢收听，下次再会
3: 。祝您周末愉快，我们下次再见
2: 。再会。